1: ¿Qué tal querido radio oyente? Continuamos con la serie de mensajes sobre las parábolas de nuestro Señor Jesucristo y el texto que hemos seleccionado para nuestra predicación el día de hoy se encuentra en Mateo capítulo 13 versículo 47 al versículo 52. Hoy hablaremos acerca de la parábola de la red y dice así nuestro texto. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Este saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno. Jesús les dijo, ¿Habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Estimado oyente, nuestro Señor Jesucristo nos habla en esta parábola, primero, que el reino de Dios es su gobierno sobre todas las cosas, porque Cristo está hablando sobre el reino de Dios, y el reino de Dios es el gobierno de Dios en todo el universo, es el gobierno soberano de Dios sobre todas las cosas, y la parábola de la red nos dice como al final de los tiempos los malvados serán separados de los justos y castigados por su pecado. Se dice que hoy en día mueren eh, más de mil personas cada hora. Estimado oyente, solo, solo aquí en los Estados Unidos. Y, y la mayoría de estas personas entran a una eternidad. En el infierno. Esta es una parábola de advertencia. Esta parábola de la red es un llamado de Dios, un llamado de atención para todos los que escuchan. A no ignorar o rechazar el llamado de Cristo, sino a hacer todo lo posible por entrar en el reino de Dios mientras aún hay tiempo, mientras aún hay esperanza. Sí, Dios permite que el mal y el pecado continúen en el mundo por ahora, pero viene el gran día del juicio final cuando Dios juzgará todo el mal y el pecado y los que están fuera del reino de Dios serán castigados eternamente por sus pecados en el infierno. Entonces, la parábola de la red nos enseña que en el día del gran juicio final habrá una gran separación, una separación eterna de los salvos y los condenados. Ahora, versículo 47 y 48 de este capítulo 13 de Mateo, lo primero que observamos es que Cristo cuenta la parábola de la red. Dice el reino de los cielos es como una red uh, para pescar en el mar. Verso 47. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Ahora, estimado oyente, la red que se muestra aquí es lo que llamaríamos una red de arrastre. El comentarista bíblico Lensky Dice que algunas de estas redes cubrían media milla de largo. Por su largo no podían ser usadas por un solo hombre. Cuando Cristo habló de esta red, se refería a una red barredera, Él estaba hablando acerca de la reunión de los hombres en el día del juicio final. El Señor enfatizó dos importantes cosas En este verso 47, primero, el tamaño de la red era inmensa. Segundo, habla que esta red arrastraba toda criatura viva o muerta. La red era una imagen o es una imagen común de juicio en el Antiguo Testamento, como por ejemplo, si leemos a Bacub 1, 14 y 15, te vas a dar cuenta de esta verdad. Cuando la red está llena, los pescadores recogen el pescado bueno en cestas y tiran el pecado malo. Verso 48 dice y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en, en, en cestas y lo malo echan fuera. Ahora, nuestro Señor Jesucristo explica esta parábola. En los versículos 49 y 50, es decir, en estos versos tenemos la explicación de esta parábola por parte de nuestro Señor Jesucristo. Estos versos dicen lo siguiente, dice el Señor, así será al fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en horno. Es decir, estimado oyente, habrá una gran separación en el día del juicio final, ¿sí? El tiempo de la separación lo lo indica el verso 49. Dice que será al final de este siglo, es decir, al final de esta época, ¿sí? Entonces, hoy estamos viviendo el presente siglo malo que empezó este, este presente siglo malo empieza desde la caída del hombre en pecado hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, dice aquí, este, en este verso, eh, habla de los agentes que harán esta se gran separación entre los justos y los malos y los agentes son los ángeles de Dios. Son los ángeles de Dios los que separarán a los buenos de los malos y ellos son mencionados también como separadores en la parábola del trigo y la cizaña. Pero la Biblia deja claro que los ángeles de Dios son ángeles o los agentes del juicio de Dios. Así lo aclara, por ejemplo, Cristo este, en el sermón del Olivetti, allá en Mateo 24, 31, cuando dijo eh, acerca de su venida segunda venida dijo y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del reino hasta el otro ahora noten mateo 25 versículo 31 y 32 cuando el hijo del hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparte el pastor las ovejas de los cabritos. Estimado oyente, hoy en día Dios tolera el bien y el mal creciendo juntos en su reino. Pero en el gran día del juicio final, dice el Señor Jesucristo, advierte que habrá una gran separación. Nuestro Señor Jesucristo también habló de la separación de los creyentes de los incrédulos en Mateo 25, 31 al 34, cuando afirmó, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus Bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ahora noten en Juan cinco. 22 dice que el juez que va a dictar la sentencia eterna en el gran día del juicio final es el señor jesucristo y en los versículos 25 al 29 dice cristo de cierto de cierto os digo viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del hijo de dios y los que oyeron vivirán sí pero como el padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al hijo el tener vida en sí mismo y también les dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el hijo del hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a, resur a resurrección de condenación. Estimado oyente, el mismo Señor Jesucristo nos advierte que en el día del gran juicio final habrá una gran separación. En esa final separación. Dios, de Dios determinará el destino eternal de cada alma que ha vivido. Ahora, ¿cuál es el propósito de esta parábola, de la red? Bueno, advertirnos acerca del infierno. Los hombres no pueden ver a Dios moviéndose en el mundo, pero Él se está moviendo. Sí, ahora vean ustedes, este el verso 50 nos habla del gran peligro. Y, se, "Y los echarán en el horno." Este es un versículo horrible. Los perdidos, los que mueren en rebeldía contra Dios, sin haberse arrepentido de su estilo de vida pecaminoso, los perdidos serán echados al horno de fuego. Ahora, desde luego, la, la discusión del infierno, eh, la enseñanza del infierno es amplia en la Biblia. Realmente nuestro Señor Jesucristo enseñó más acerca del infierno que del mismo cielo. ¿sí? Cristo habló más del infierno. Y el tema del infierno es tan claro como la luz del día y la oscuridad de la noche. Por ejemplo, miren las palabras de Cristo en Mateo 5, 22, 29 y 30. Eh, Cristo dijo estas palabras eh, muy solemnes. Por ejemplo, Mateo 5, 22 dice y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y luego versículo 29 y 30. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Ahora noten otro de los Pasajes que Cristo usó para advertirnos de este terrible lugar de tormento eterno, el infierno. Mateo 8.12 dice, Más los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Noten otro texto, Mateo 11.20-24. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros porque no se habían arrepentido diciendo, ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Bebsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en Silicio y en Ceniza. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaún, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades o al infierno, serás abatida porque si en, so en Sodoma se si hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Estimado oyente, estas son palabras muy serias de parte de nuestro Señor Jesucristo que nos está advirtiendo del infierno como una realidad terrible como un lugar de suplicio eterno, como un lugar de condenación eterna. Miren lo que Cristo dice en Mateo 12, 36 y 37. Dios digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. El Señor Jesucristo, ya te has dado cuenta, estimado oyente, constantemente habló y advirtió sobre el infierno. Aún Mateo 10, 28, dice, no temáis a los que matan al cuerpo, más al alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. Es interesante notar que aquí eh, la palabra para infierno es la palabra geena. Y el verbo destruir no significa aniquilar, sino la pérdida de todo bienestar. De hecho, nuestro Señor Jesucristo... En cuando él predicó y enseñó sobre el infierno, usó dos palabras griegas para referirse a este terrible lugar de tormento eterno. Usó la palabra Hades para referirse al lugar de tormento para el alma. Y usó la palabra Geena para referirse al lugar de tormento eterno tanto para el cuerpo como para el alma. Sí, este ahora. Noten ustedes cómo Cristo sigue dándonos una descripción de lo que es el infierno. ¿Qué es el infierno? Bueno, Cristo se refiere al infierno, lo define como un lugar de fuego eterno. Mateo 25.1, por ejemplo, dice, entonces dirá también a los de la izquierda. Noten, palabras de Cristo, apartaos de mí, malditos al fuego eterno. Fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y para aquellos que han rechazado el Evangelio de las Buenas Nuevas de parte de Cristo, el Evangelio de la gracia de Dios. El infierno es un lugar de tinieblas. Ya lo vimos. Mateo 8.12 y 22.13. Es un lugar de oscuridad impenetrable, sin luz. La Biblia nos da dos elementos de cómo las personas responderán al infierno. Por ejemplo, en Lucas 16... Este claramente habla de un hombre, el hombre rico que fue al infierno. Sí, en el infierno este hombre clamaba, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque soy atormentado en esta llama. ¿Qué es lo que dice el Señor Jesús? Que cuando la persona muere en sus delitos y pecados, cuando una persona muere sin haberse arrepentido de sus pecados y haber confiado en Jesucristo como el Señor y Salvador de su alma, esta persona, su alma inmediatamente va a la de ese lugar de tormento para el alma. Y noten, eh, Cristo está diciendo que el alma es inmortal. Está diciendo también que el alma sigue existiendo en un estado de conciencia. Porque este rico seguía manteniendo las mismas facultades que tenía cuando estaba en el cuerpo. La facultad de hablar, pudo establecer un diálogo con Abraham. La facultad de ver, pudo ver a Lázaro y Abraham de lejos. La facultad de sentir, decía, estoy siendo atormentado en esta llama. Seguía manteniendo la facultad de recordar, porque recordaba que tenía cinco hermanos. De razonar, él sabía que estaba ahí por su propia culpa. Es decir, alguien dice, pero este no tenía un cuerpo físico. No es necesario tener un cuerpo físico para experimentar esta realidad. Dios no tiene un cuerpo físico. Dios es espíritu, pero todo lo ve, todo lo oye. Él habla a nuestras vidas. Entonces, Cristo dice que después de la muerte, el estado del hombre ya no cambia, queda sellado para siempre. El versículo 26 en esta parábola o historia. ¿sí? Abraham le dice a este rico, no se puede. ¿Sí? Entonces, estimado oyente, noten la otra descripción que frecuentemente Cristo hizo sobre el infierno. Es cuando dice ahí será el lloro y el crujir de dientes, Mateo ocho, doce y veintidós, trece. O Mateo veinticuatro, cincuenta y uno, y Lucas trece, veintiocho. El infierno no será un lugar de diversión para nadie, sino que será un lugar de lloro, gritos, crujir de dientes, de tormento sin alivio. Ahora noten los detalles del castigo. El infierno es un lugar de tormento sin alivio para el alma y el cuerpo. Cuando un incrédulo muere, su alma se va al infierno, al Hades. Aquellos que son condenados al infierno serán resucitados. este Un día, cuando Cristo venga, los muertos resucitarán. Apocalipsis 20, 11 al 15. Y en el día del gran juicio final, eh, los que murieron sin Cristo este, resucitarán en un cuerpo físico. Este un cuerpo en un sentido indestructible que durará para toda la eternidad y el pecador será juzgado en cuerpo y alma y será echado al lago de fuego para que experimente el tormento en cuerpo y alma para siempre. Sí, este así lo dice la palabra de Dios Apocalipsis veinte once al quince este Mateo diez veintiocho ahora. Una pregunta, ¿cómo sabemos que los condenados este, tendrán cuerpos en el infierno? Bueno, primero el Señor dijo que el infierno es un lugar donde el gusano de ellos no muere. Marcos 9, 44, 46 y 48. Cuando el cuerpo del pecador es llevado a la tumba, los gusanos comienzan a consumirlo. Y una vez que el cuerpo es consumido, esos gusanos mueren. Pero en el infierno, dice Cristo, los gusanos infernales que consumen los cuerpos nunca morirán porque los cuerpos nunca serán totalmente consumidos. ¿Te fijas lo horrible de este tormento? En otras palabras, lo que el Señor Jesucristo está diciendo es que el tormento sin alivio del cuerpo será para siempre en el infierno. También Cristo advierte que habrá grados de castigo en el infierno. Por ejemplo, Apocalipsis 20.13. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Ahora, estimado oyente, esto es muy claro y muy terrible. El infierno será horrible para cada uno. sí, Pero... Algunas personas sufrirán más que otras, porque Dios es justo. En el infierno habrá grados de castigo, grados de tormento. Por ejemplo, Hebreos 10.29 declara, ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrente al espíritu de gracia. En otras palabras, aquellas personas que recibieron más conocimiento de lo que Cristo hizo por ellos, pero aún le rechazan, este, recibirán un castigo más severo en el infierno. Ahora en Mateo capítulo 11, cuando Cristo condenó a las personas en las ciudades que le rechazaron. Él dijo, por tanto, digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Es decir, habrá grados de tormentos en el infierno. El infierno no será tolerable para nadie, pero Jesús estaba diciendo que será más tolerable para personas, las personas de Sodoma quienes no vieron los milagros ni oyeron de sus palabras, más que aquellos que fueron testigos de sus milagros y escucharon sus palabras. Así que, estimado Jemte, el infierno será un lugar de tormento sin alivio del cuerpo y el alma en varios grados. Este Nuestra responsabilidad es proclamar el evangelio de Cristo. Jesús dijo a sus discípulos en el verso 51, ¿Habéis entendido todas estas cosas? ¿Pueden ver cómo en el fin habrá una inevitable separación del bien y del mal? Y tenemos la respuesta en el verso 51, la segunda parte de los discípulos dijeron, ¡Sí, Señor! Para confirmar que ellos entendieron todo lo que Jesús dijo. Entendieron lo que les dije están listos para ir afuera a advertir a las personas acerca del juicio de Dios que se acerca, que se aproxima. Ahora noten la comisión que Cristo nos da este en el verso 52, la segunda parte. Dice, semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas, nuestro Señor Jesucristo entrenó a sus discípulos para ser obreros en la mies y advertir a los hombres acerca del juicio venidero. Él dijo aquí a los discípulos que ahora eran como un padre de familia que provee de su tesoro las necesidades de las personas. Los discípulos son ahora los padres de familia con un tesoro lleno de cosas nuevas y viejas. En otras palabras, ellos sabían el Antiguo Testamento y sabían acerca de los misterios del reino de Dios. Ahora, si vamos a usar la predicación de Cristo como un ejemplo de cómo debemos predicar, ¿cuál sería nuestro tema principal? Sería advertirle a los hombres y a las mujeres de hoy del gran peligro en que se encuentra su alma, del peligro de ir al infierno si no abandonan ese estilo de vida pecaminoso y, y si no se arrepienten de sus pecados y confían en Cristo. ¿Qué nos dice la parábola en Mateo 13? esta parábola? Bueno, la conclusión, estimado oyente, de este mensaje y su aplicación obvia es ver esta parábola por lo que es una advertencia clara sobre la certeza, la finalidad, y el horror del juicio venidero de Dios que se aproxima. No se trata de una broma, estimado oyente. ¡No! El destino eterno de cada uno de nosotros está en juego. Al final de esta época, de esta era, los malvados en el día del gran juicio de Dios serán separados de los justos y serán castigados por su pecado. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento hablan del fin de esta era, del fin de esta época que culminará con la segunda venida de Cristo. Eh, en esta venida de Cristo, el día del gran juicio, los malvados serán castigados. Estimado oyente, Jesús viene pronto. Cuando Él venga, este mundo terminará. La gran red barredera de Dios barrerá la tierra y nadie escapará. Todos los pueblos grandes y pequeños estarán delante del trono y serán juzgados según sus obras. El castigo por el pecado será serio y severo. Aquellos que rechazan a Jesucristo experimentarán dolor, duelo y arrepentimiento eternos, pero no habrá remedio. Solo se salvan aquellos cuyos nombres se encuentran en el libro de la vida. Entonces, ahora es el momento de rendirte a Jesucristo. Ahora es el momento para que tú te arrepientas de tus pecados y confíes en el Señor Jesucristo. Estimado amigo, estimado oyente, ¿has confiado ya en Jesús para que sea tu salvador? Si no, te insto, te animo a que lo hagas hoy mismo, porque mañana puede ser demasiado tarde. Se despide la voz amiga del pastor Adán Rodríguez, pastor por la gracia de Dios. Hasta la próxima de la serie, que el Señor les bendiga.
0: Este fue su programa La Hora Crucial, la Iglesia Bautista Jerusalén y su pastor Adán Rodríguez. Llame al doctor Adán Rodríguez y con gusto le informará. Teléfono 956-289-3340. O si usted prefiere escribir, hágalo. La hora crucial PO Box 774, parteja 78-577. Repito, la hora crucial PO Box 774, parteja 78-577.